0: Muchas personas piensan que para ser exitoso en cualquier cosa necesitan probar aún más fuerte, tratar aún más duro, pero eso puede llevarnos a la ansiedad. Hoy vamos a hablar acerca de cómo manejar la ansiedad. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola. Bienvenido a otro episodio. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de Desestrésate y vive empoderado y Si no has escuchado la parte 1, te invito a que lo hagas para que puedas entender la serie completa. Pero cada episodio es independiente, así que bienvenido a escuchar este. Y hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad, de cómo esta cultura y nos, nos, nos ha modelado a pensar de que para poder alcanzar el éxito en cualquier cosa necesitamos eh, pensar en tratar de hacerlo más fuerte de intentarlo una vez más de eh, darle más intensidad al asunto si acaso no alcanzas a lograrlo sigue tratando, sigue tratando y tratando y tratando de nuevo que es, el éxito depende de ti para que suceda que tú tienes el control de la situación que necesitas manejar tus emociones que la vida es dura y tienes que acostumbrarte a vivirla. Y algunos dicen, pero bueno, trata, intenta un poco más duro. <risa> pero ¿sabes qué? Es un sistema de creencias falso. Porque en realidad, si comparamos la vida con correr, por ejemplo, una maratón, una media maratón o cualquier distancia larga, Tú sabes que cuando tú dices yo voy a correr una maratón que son 26.2 millas y, y entonces tú dices y, y, voy a, y voy a llegar y voy a tratar y, y, voy a, y lo voy a dar todo. Tu cuerpo no está acostumbrado a las largas distancias y por más que tú tengas la fuerza de voluntad para hacerlo por más que tengas la motivación y, te, y tu mente esté eh, con esa meta de que lo vas a lograr tu cuerpo no es no ha, no ha practicado si, si acaso nunca has corrido para poder correr tan lejos ni tan fuerte va a llegar un momento en que te vas a quedar sin aire que vas a sentir mucho dolor, que probablemente vas a empezar a vomitar, te vas a lastimar y te vas a sentir exhausto. Esto sucede no porque tú no hayas tratado fuerte, no porque tú tal vez no tengas la motivación o la fuerza de voluntad para correr una maratón, sino que si nunca has corrido, si no te has preparado, es inevitable que va a suceder. Entonces, no solo requiere de esfuerzo, sino que requiere también de que tú trates, practiques y pongas el esfuerzo y el tiempo poco a poco, poco a poco. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando... A veces queremos tratar de portarnos bien y decir, no, ya no voy a hacer esto. Desde hoy ya no voy a cometer este pecado. O tal vez en, en alguna meta en tu salud, desde hoy empiezo la dieta y ya no voy a comer postres, ya no voy a comer estas cosas que me hacen daño, ya no voy a tomar esto que tanto me gusta. Pero sucede. <risa> y entonces es donde ahí tú te sientes frustrada, frustrado y empieza un círculo de pensamientos, un ciclo de actitudes que te causan culpa, vergüenza, te sientes insuficiente o te sientes que no eres bueno para nada, te sientes ansioso y, y tal vez tú mismo te has dado terapia y te dices no, 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 sé sea amable contigo, no te estreses, no te pongas enojado, ah, necesitas orar más, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Esta mentalidad de dejarlo todo en el control del ser humano es un poco peligrosa. Eh, porque en realidad nosotros debemos de empezar a ver en nuestro interior y ver que en realidad necesitamos de Dios para que Él nos ayude a manejar esta situación. Cuando entonces llegamos al punto que sentimos que no hemos alcanzado nada o que no podemos ser buenos en nada o que nos sentimos frustrados porque no hemos logrado lo que nos proponemos, entonces empieza el estrés, empieza la ansiedad. Y esa mentalidad de, ok, trata, trata, trata más. Y dejarlo todo al, a la voluntad humana o a la capacidad humana nos, nos, nos va a llevar a enfermarnos y, y a luchar con la ansiedad. ¿Qué, ¿Cuáles son algunos síntomas de la ansiedad? ¿Te sientes agitado? que ¿Fácilmente te frustras y, y pierdes tu temperamento? ¿Tienes problemas para dormir, para relajarte o simplemente nunca te sientes descansado y nunca puedes sentirte que estás tranquilo y relajado? ¿Tienes algún miedo, algún temor eh, que tú acomodas simplemente evitando situaciones? ¿Te sientes temeroso de situaciones sociales, conflictos interpersonales, eh, tal vez tienes miedo a, a fracasar, tienes miedo a hablar en público, tienes miedo a sentirte rechazada, tienes miedo a, a los aviones, <risa> tienes miedo a las arañas, a los cuchillos, qué sé yo. Hay... Tantas maneras en donde la ansiedad se refleja. También otra señal de que estamos sufriendo de ansiedad es que tratamos de eh, incrementar los problemas. Tal vez el problema es pequeño y, y que estamos enfrentando, pero entonces lo pensamos y lo pensamos y nos estresamos y los pensamientos se tornan pensamientos fuera de control. Pensamientos que no te dejan dormir, tal vez tienes traumas, que en tu mente tú te mantienes como experimentando eventos que tal vez eh, han sucedido, que te han dañado, pesadillas, por ejemplo. O tal vez eres de las personas que dices sí todo el tiempo que te sientes presionado a acomodar a otras personas, a, a eh, no sé cómo se dice en español, people pleasing, a, a complacer a otras personas, a satisfacer tu perfeccionismo. Tal vez eres de los que compulsivamente tiene algún deseo y quiere satisfacerlo. Bueno, todos estos síntomas pueden ser señales que tú estés pasando por alguna ansiedad. Y si tú has respondido que sí a entre una de estas categorías, definitivamente pueda que estás sufriendo de ansiedad. Y esa ansiedad pueda que te esté interrumpiendo tu relación con Dios pueda que esa ansiedad te esté drenando tu energía te esté quitando tu paz pueda que esté disminuyendo tu efectividad pueda que esté distrayendo las oportunidades que Dios tiene preparado para ti y pueda que te esté molestando o pueda que te esté interfiriendo en tus relaciones con las personas que estás alrededor tuyo. Así que si tú mantienes estrés y ansiedad en tu cuerpo, es momento de que empieces a tomar control, que aceptemos que tenemos un problema, que hay síntomas de estrés de preocupación, de ansiedad y que entonces es momento de tomar acción. Bueno, Filipenses 4, 6 al 7 dice No estés ansioso por nada, pero en cada situación tráelo a Dios en oración con un espíritu de gratitud y oración. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento mantendrá tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, o guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Acá el apóstol Pablo no nos está diciendo, ¿verdad?, de que neguemos nuestras emociones. Ay, no, no estés ansioso por nada, no te preocupes por nada. No, no ese es el punto, Acá el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que cuando tú empieces a sentirte ansioso, reflexiona en esa emoción y pídele a Dios lo que necesitas. ¿Cuál es la raíz de lo que te está provocando o de esa emoción o esa ansiedad o ese pensamiento o ese estrés? verdad? Agradecele a Dios por lo que ya Él está haciendo en tu vida. Y luego la paz de Dios mantendrá tu corazón tranquilo. Pablo entendió que la ansiedad es una emoción secundaria. Que nosotras la sentimos cuando no confiamos en Dios con nuestras emociones primarias. Que son el miedo, el enojo, la tristeza. Eh, la represión, ¿verdad? los traumas. Entonces tenemos que entender cuáles son esas emociones primarias que están causando las emociones secundarias como la ansiedad o los sentimientos secundarios como la ansiedad. Bueno, esto es bien interesante porque cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús Jesús nos, nos da un ejemplo de que a pesar de que cuando estuvo en esta tierra enfrentó rechazo, Jesús enfrentó situaciones tan adversas, tentaciones, la gente lo, lo criticaba, la gente se quejaba, había mucha injusticia, pero siempre en toda la Biblia Jesús estaba conectado con el Padre y su presencia era una presencia que traía paz y calma a donde quiera que él iba ay Señor, ayúdame a ser como Jesús y es que Jesús entendió como estando aquí como ser humano que la clave para mantener la paz es estar conectados con la fuente de paz de verdadera paz que es Dios que era su Padre continuamente él sometía su voluntad a Dios y le contaba todo al Padre. Él oraba sin cesar. Él se mantenía dependiendo del Espíritu Santo y de su presencia sin límites. Él bendecía a los que lo maldecían. Él estaba relajado en los brazos de su Padre y sin y a pesar del dolor, a pesar del maltrato de sus enemigos, Jesús tenía la capacidad de amar a otros perfectamente. Tenía la capacidad de entenderlos. Tenía la capacidad de perdonarlos. Bueno, no sé qué problema estés pasando hoy. No sé cuál sea tu cruz, cuál sea tu carga. No sé cuál sea eh, esa, esa tentación o ese sufrimiento o ese pensamiento que no te está dejando dormir o que te, o que te está eh, causando estrés o ansiedad. Pero lo que sí sé es que Jesús tiene la capacidad de entenderte, de comprenderte y de darte esa paz que tanto necesitas. Es momento de reevaluar nuestra vida y dejar de tratar de vivir la vida con nuestros propios esfuerzos, de tener el control de todo, de tratar de resolverlo todo con nuestras capacidades humanas, de tratar de controlar situaciones que solo Dios puede controlar. De, es hora de reflexionar y ver cuáles son esas emociones que nos están causando, cuáles son esas emociones primarias que nos están causando estos, estos sentimientos de ansiedad. Y es momento de llevar ante Dios... Con un espíritu de gratitud, como dice Filipenses, con un espíritu de gratitud, un espíritu de oración, llevar a Dios nuestras peticiones en cada situación. Dejar que Él obre, que Él nos guíe, que Él nos llene de paz y la presencia de Dios nos va a dar la salida a ese estrés y a esa ansiedad que podemos estar pasando. Y nos va a dar la capacidad de tener un espíritu pacífico y un espíritu tranquilo que complace a Dios. Un espíritu que nos ayude a reflejar a Dios, que nos ayude a reflejar su paz para otros. Bueno, esta es la segunda parte. Vamos a seguir la próxima semana con la tercera parte. Espero que esta semana puedas con mucha oración, con mucha humildad, ir ante el trono de la gracia, dobla tus rodillas donde estás o si estás manejando, si estás ocupada, solo en tu mente dile al Señor, Señor te entrego mis emociones, mis emociones primarias y secundarias, dame esa paz que necesito, Quiero terminar con esta oración que me encanta, que leí y, y, la voy a, y te la voy a compartir cada episodio porque es una oración que necesitamos memorizar. Querido Padre, te pido que hoy ordenes los eventos de este día y que los uses para hacerme más semejante a ti. Confío en tu soberanidad. Confío que tú no dejarás que nada pase ni a mí ni a mi familia y que todo lo que pase será bendecido por tus manos. Que tú tienes un propósito que no importa los problemas, las injusticias que enfrente hoy, tú me puedas ayudar a no preocuparme, a no frustrarme, pero que me ayudes a relajarme en el yugo de tu providencia. Sí, Padre, hoy me regocijaré porque hoy me siento en tu reino eterno. Tu amor me enseña día con día. Señor, entrego mi todo. Entrego todo mi ser a ti. Quiero ser tuyo, solo tuyo Jesús. Hoy busco tu amor con todo mi corazón, mi alma y mi mente, con todas mis fuerzas. Y en todas mis relaciones. Hoy dependo de ti, Espíritu Santo, no de mis propios recursos ni de mis propias fuerzas. Ayúdame, guíame paso a paso. Hoy busco amar a otros así como me amas tú, Señor. Señor, ayúdame a ser una bendición para cada persona que encuentre y aún para esos que me maltratan hoy guíame a poder representar a Jesús en todo lo que haga amén gracias por acompañarme en este episodio recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía y si conoces de alguien que pueda beneficiarse no dudes en compartirlo